0: ved det stedet her ved din ånd og takk at det derfor så vil du tala til den enkelte som er på den måte som er nødvendig og aktuellt i dag i Jesu navn Amen Fantastisk å være sammen igjen, ikke det? Det er nydelig å bare ha fellesskapet ha den fantastiske lovsangen som vi har her og bare kjenne at Guds på denne måten her. Og det snärver på den här måten här. Och det är samlag och det är samsiggar det du och. Det har något med det att alltså en ting är ju på Teams och på Facebook och på Youtube och allt grejer här men det är något med det att komma sammen som fellesskap och vara känner att vi vi står samman på Palmeåta. Så det är väldigt väldigt spännande. Eh i dag, har jag en temaserie nu eh, på Betel, som är försvitt begynt och mer eller mindre eh, har blivit tatt av det enkla men det ligger väl sägen där. Och eh, det heter det bästa jag kan gi dig. Eller som har blivit sagt mitt viktigste budskap. Så nu kan du lura lite på vad 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 det är för något för igår. Ja, det avslöjar lite på kanske på den skärmen där. Så för det första så är mamma så ju pinse. För andra så er kanskje den viktigaste grunnen til det jeg nevner i dag, er at det er det som skjedde i mitt liv når jeg var 16-17 år. Som kanskje også er, som jeg tror faktisk er grundlage for den tjenesten jeg har hatt, og for at jeg har blitt bevart som kristen. Jeg ble åndstøpt, talt i tunger, første påskedag, 9.20.mars, nitton sjuttio år sedan. En 50 år sedan. Oj oj oj, hä? Då det blev starten på något nytt för mig. Hade alltid varit en kristen och jag blev döpt år och men jag trängte en konkret upplevelse. Så så jag trodde att det är nödvändigt spesielt for oss som kanskje har vokst opp i et kristenhjem, og hvor menigheten har vært helt naturlig at vi får konkrete opplevelser. For det er troen må bli personlig, og vi trenger opplevelser. Ellers kan det bare bli at vi blir en del av et miljø. Så for meg så var åndståpen, Utrolig viktig. Jeg trengte kraften, men også opplevelsen og bekreftelsen på en måte som lå der. Selv sagt skulle jeg talt om frelsen. Det er det aller viktigaste. Men vi vet jo det at den, den hellige ånd er jo aktivt i frelsen. Så det henger jo sammen. Det er den som skaper den nye fødselen som tar bolig i oss. Den hellige ånd skaper liv i oss. Det skjer noe nytt. Jeg vet ikke hvor mye du ligger i reggen. Det er kanskje litt for møye av det her rundt. Uansett så må man bare kjenne det at det er nødvendig med regn. Regn bringer liv. Uten regn så blir det tørt og liv begynner å opphøre. Bare se forrige en ørken. Hvor lite liv det er. Men du kan bare se for en plante som ikke får vatten. Den henger fort med hovedet, og så dør den etter hvert. Guds ord taler om en utøsning, ikke av vann først fremst, men av ånden, åndens regn. Så på en måte ånden og regnet, det høres sammen. Regn øser ned for skyene og gir liv til jorda. Ånden udøses fra himmelen og gir liv til oss. Regn gir nytt liv til det tørre landet, så det bærer frukt. Når ånden udøses, blir det tørre liv gjenopplivet, og det blir fruktbart. Det er nødvendig for at vår liv ska bli fruktbare. Det var et før og etter for disiplene i forhold til Pinsedag. Det var ikke for ingenting at Jesus sa at de måtte vente til den hellige ånden kom på Pinsedag. Og då ser man at det, det begynte en ny tjeneste for dem, og de fikk en helt annen frimodighet. «Meg og deg er avhengige av den. Hellige Ånd. Hvorfor det? Jo, fordi den Hellige ska skaper liv. Det er den som forvandler oss. Vi ble født ny, blant annet, født på ny av den Hellige ånd. Det er den som produserer Jesu liv i oss. Den Hellige är drivkraften i vår liv. Det står til den, den Hellige Ånd herliggjør Jesus. Så Jesus kommer ikke i skyggen, men i fokus. Det står at den Hellige granske dupten i Gud. Tenk så interessant. Det är den hellige ånden som overviser om synd. Rettferdighet og dom. Og jeg kunde fortsette och fortsette vad vi ser den hellige ånden gjør og er. Så tror jeg den leie, så vet man at det hadde gitt med Jesus var avhengig av den hellige ånden og kjente hans Kraft. Da står i Apostelgjøringen 10, 38. Jesus fra Nazareth ble salvet av Gud med den hellige ånd og kraft. Og han gikk omkring overalt og gjorde vel og helbredet alle som var underkuet av djevelen, for Gud var med ham. Ja, når han var avhengig av den hellige ånd, så jo med avhengig av den hellige ånd. Det er selvsagt. Og derfor er dette det det viktigste og det beste budskapet som jeg kan bringe frem her i dag. Den hellige ånd er livets ånd. Peter, han stod frem på pinsedag, så sa han i han 2, 17, «I de siste dager skal det skje, sier Gud.» at jeg øser ut min ånd over alle mennesker. Deres sønner og døtter skal profetere. De unge skal ha syn, och de gamle skal, ha, skal drømme drømmer. Ja, ja. Det kan vi se om unge eller gamle? Jeg tror at alle, alle drømmer. Og det gjør du jo også. Så... så i alle fall, i følge det ordet, så drømmer, i alle fall vi som er gamle, for vi vil kalle oss det. Noen husker drømmene når de våkner. Jeg gjør ofte det, faktisk. Jeg vet ikke om du gör det, men det är en blanding av mye rart. Det må man bare innrømme. Jeg, jeg drømte, jeg, jeg vet jeg drømte i dag tid, spesielt på morgenen. I går drømte jeg om dette møtet her, faktisk. Og, men, men det var litt sånn forvirrende, for dette... Det var, jeg måtte kjøre deg i gudstjenesten. Jeg synes jeg er litt for, for kort til kjøre det, så fikk jeg helt til å forstå, for det var snakk om barnebarn. De ville gå på møte, så det var greit. Men jeg fikk med min kone. Jeg fikk ikke med min kone på møte. Så enten var det faktisk utale, eller ikke ville høre meg, eller hva det var for noe. Men i alle fall, så var, så var det, det var situasjonen nå. Men jeg blandet litt Fredrik og Philip og andre som var i huset. De kom nå og gå på møte, og de var med meg, men dåliga Jag tror att Gud eh talar till oss genom drömmar och Gud har givit viktiga budskap till människor eh, i drömmar. Det ser man i Bibeln flera platser och har ett flera exempel på det. Men eh jag ska ta med till en berättelse om profeten Ezekiel som hade en, 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 en märkelig dröm som også på en måte er et profetisk eh, budskap. Om vi skal ta tid til å lese de versene der, så plukker ut noe av dette, for det er ikke tid til å tale ta ting og hele fordypelsen, fordypelsen i det. Da. Men, men eh, der står det i vers 1. «Han førte meg tilbake til tempelinngangen, og se vann strømmet ut under terskelen på østsiden av tempelet. For tempelfasaden vender mot øst. Vannet rent ned på høyre side av tempelet sør for altere. Han førte mig ut gjennom nordporten, og der ute fulgte han mig rundt til den ytre porten som vender mot øst, och se vannet sildret fram fra høyre side. Mannen gikk över med målesnoren i hånden. Han målte opp tusen alen, det er ca. 500 meter. Så lot «Meg går gjennom vannet, det nådde meg til anklene.» «Han målte opp tusen til og lot meg gå gjennom vannet, det nådde meg til knærnene.» «Så målte han opp ytterligere tusen og lot meg gå gjennom vannet, det nådde meg til hoftene.» «Igjen målte han opp tusen alen, nå var det en eld som ikke kunne vade over.» for vannet hadde steket til en elv der man måtte svømme. Den lot seg ikke bade. Han sa til meg, «Ser du, menneske?» Så førte han meg tilbake til elvebredden. «Og se, da jeg kom tilbake, var det en mengde trær langs elven på begge sider. Han sa til meg, «Dette vannet renner til områder i Öst og ned på Arabasletten. Nå renner det ut i sjøen. Nå det renner ut i sjøen.» blir vannet friskt. Alle levende vesener som kryr overalt, hvor den elven renner, skal få leve. Det ska bli en mengde av fisk. For, dette for, der, for hvor dette vannet kommer, blir alt friskt og levende. Alt som er der elven renner. Det skal stå fiskere fra Edgidi til Egalim, der skal det være tørkeplass for garn. Det skal være fisk av samme slag som i storhavet i store mengder. Men sumpene myrene skal ikke bli friske. Av dem skal det utvinnes salt. På hver side av elven skal det vokse alle slags trær til spis av. Løve på dem skal ikke visne, og fukten skal ikke ta slutt. Hver måned skal de bære ny frukt for vande de får- kommer fra helligdommen, frukten skal tjene til føde, og bladene bringe helse. Ezekiel hadde en utrolig merkelig drøm om vannet som renner ut fra tempelet. Bilder av vann i Bibeln Bibelen alltid, eller nesten alltid om Guds ånd. Den økende vannstrømmen et bilde på pinsedag da den hellige ånd kom. Det var etter pinsedag men ser den store vekkelsen i apostelgjerningene hvor tusener på tusener ble frelst og døpt. Ezekiel fikk se en elv ut fra tempelet, altså Guds hus, som ble større og större og så førte liv med sig. Det interessante er at elvå startet ved altere. Altere er et bilde på Jesu død og på korset. Det är utgangspunktet for allt. Ingenting är viktigere enn det. Selve kilden og grunnlaget for denne elvå, E korset ut ifra altere. Det sekelt taler om, det är en økning av den hellige ånden. Strømmen av vann fra Guds hus blir større og større. Men les at det, vannet nådde til anklene, til knærnene, til hoftene, og så måtte det i slutt svømme. Etter tusen alen hadde det blitt en elv som Ezekiel ikke kunde krysse over. Strømmen hadde blitt både dypere og større, slik at ikke noen kunne komme over, og de måtte svømme. Elven som flyte kalles etter hvert for dobbelbekken fordi den ble så stor. Til slutt var den strømmen så sterkt, at Sekel ikke kunne komme seg over den. Det interessante er jo, når elven kommer der det er død, skaper det liv. Det skaper liv. Alt blir friskt og levende. Til og med mye fisk, hvis jeg var oppe i, i fiskarpen og blodfoten, ikke i vårt fisk, møye fisk til meg. Det vokser frem frukter, ikke vanlige, men som gir frukt og kan høstes hver måned. Fantastisk. Elven står for Guds nerver og kraft. Det er den hellige ånds drøm som befrukter alt den kommer i kontakt med. Det viktige her er at vannet kommer fra Gud selv, fra altere. Og i den elven så på en måte ledes vi som Guds folk stadig på dypere nivå. En elv som bringe forvandling til et forrenset hav, helbredelse til syke, frelse til folket, og som stadi bærer frukt. Livets elv bringe døden, det døde tilbake til liv. Og da står Johannes 7, 38 på den siste dag i høytiden, den store festdagen, stod Jesus frem og ropte, «Den som tørster skal komme til meg og drikke. Den som tror på meg for hans indre, skal det som skriften sier, renne elver av levende vann». Når Jesus underviser om dette, faktisk, så står han på samme plassen som Ezekiel hadde i sin drøm. Jesus sier når vi følger han. så skal elven i Ezekiel flyte gjennom oss og skape liv til det som er dødt i våre liv, og som er dødt i andre menneskers liv til våre naboer, til vår sted, byen, kollegaer, venner, familier. Vi ska bringe liv till det som er dødt. Guds kjærlighet kan strømme gjennom oss, og livet rundt oss kan da skje ting rundt oss. Vi trenger helgjonskraft for å gjøre dette. Så mitt i all ondskap, dødeleggelse -død som skjer rundt oss, så sier Herrens profet til oss. Alt skal leve der elven renner. Det er den hellige ånds strøm, og den befrukter alt den kommer i kontakt med. Utfordringen til oss er at vi må ikke stå i vannkampen og bare kikke på elvenen, Altså, det er en fin elve, den flyter flott. Sitte med deg og, og kritisere kanskje. Eller fruktfrukte det som skjer. Uff for meg, så mye feilt i verden. Og så har det blitt oss. Og så blir vi oppgitt. Det vi må gör, det er at vi må tørre å bevege oss ute i elvene. Kanskje ut på dypet. Ikke bare være på grunn Det er det ikke som skjer. Vi må ikke være fornøyde. Vi kan i bli værende i strandkanten, selv om det kan være behagelig for oss som kristne. I alle fall må vi tør å ta noen steg, kjenne litt på vannene, kanskje kan gå opp til knene og litt, og forhåpentligvis tør å svømme tørre å miste fotfeste. Så spørsmålet om til slutt her er jo ønsker du behålla beholde kontrollen selv og bare stå der på vannkanten og kikke? Eller vil du gi kontrollen over til Gud og den hellige ånd? Så spørsmålet om hvor langt vil du gå? Gud vil vi skaffe må la ut tusen nye alen i våre liv. Jesus han gir oss et tilbud. «Men den som drikker av det vannet jeg vil gi ham, skal aldrig i evighet tørste, tenkte Men det vannet jeg vil gi ham, blir ham i. Vi ham en kilde med vann som veler fram til evig liv.» Johannes 4, 14. Kanskje at den hele jorden taler til deg nå i dag. Det kan være ulike ting. Det kan være at du skal tørre å slippe deg litt løst. Ikke bare stå på vannkanten, men du skal bevege deg litt tørre å bevege din helige ånd, tørre å ta imot det han har å gi, av, av kraft, av gaver, og så videre og så videre. Eller att du bare skal ta det første steget. I dag så vil jeg ta imot Jesus Kristus, så jeg den helige kan få in i mitt liv. Og du får den fødselen, den opplevelsen. Vi skal nå be sammen til slut Og skal jeg gjøre det sånn, egentlig at hvis du kjenner at det heligånd talte deg at enten du ønsker bli frelst eller du ønsker få mer av en heligånd tar noen nye steg beveger deg utenfor en kanten, så holder du hånd på brystet så vet den heligånd hva det gjelder så det blir det en, en sak mellom deg og han himmelske far du ser de som er det stedet her i